0: Este es un artículo de Eduardo González para Jugo de Caiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes. Buscando un hijo, buscando un país. Reflexiones sobre la agresión contra Raida Condor. Cuando mi hija mayor empezó a ir sola a la escuela, sufrí muchos temores. Al principio, la acompañaba hasta la vereda opuesta al colegio y la dejaba cruzar la pista sola. Luego, salía con ella a la puerta de la calle y la acompañaba con la mirada hasta la esquina. Al final, la despedía en la puerta del departamento. Desde el momento mismo en que se cerraba esa puerta, sentía todo tipo de angustias. Que algo le podría pasar que si algo le ocurría tal vez no me enteraría a tiempo, temores que me acompañaban hasta la hora en que volvía. Todo padre o madre tiene una experiencia similar, al cruzarse con una multitud, al jugar un parque, en la compra cotidiana. Dejar de ver a los hijos por apenas minutos, con la más mínima inseguridad sobre dónde puedan estar, es sentir que el alma se va del cuerpo. Raida Cóndor lleva 30 años en esa tortura. Su hijo Armando estudiaba en la Universidad de la Cantuta. Dormía en la residencia universitaria, en la época en que el campus estaba intervenido y, en teoría, protegido por patrullas militares. Raída no tenía pues ninguna razón para pensar que su hijo pudiera estar en peligro. Todo esto cambió con el secuestro y desaparición forzosa de Armando, ocho estudiantes más y un profesor de la universidad. Las patrullas militares protegían a los estudiantes del aparente peligro del terrorismo senderista, pero no del terror de Estado encarnado en el Grupo Colina, que entró a la residencia, escogió a sus víctimas y se las llevó al lugar de su presunta ejecución. Raida no ha podido encontrar los restos de Armando, y por lo tanto no tiene forma de culminar su duelo no puede realmente resignarse al fallecimiento y no puede sino imaginar cada día todos los destinos posibles de su hijo, en un choque permanente entre la resignación y la inverosímil esperanza. Raida, como mamá angélica o cromo el castillo, como los familiares de veinte mil desaparecidos en tiempos de conflicto, como los familiares de miles de mujeres y niñas que desaparecen cada año, en tiempos que solemos llamar de paz, es el símbolo al extremo de la entrega inherente a la vocación de madre o padre. Por cumplir con esa vocación y con el mandato elemental de buscar a su hijo, Raida ha sido victimizada junto a los demás familiares del caso La Cantuta. Los han acusado de ser integrantes de grupos terroristas, de difamar al Perú, de buscar beneficios económicos indebidos, y una letanía de cargos despreciables. Esta mujer, cuyo rostro es ampliamente conocido en el Perú porque lleva 30 años caminando en los pasillos crueles del poder con la foto de su hijo al pecho, ha vuelto a ser victimizada y atacada por gente que todavía se llama a sí misma prensa. Lo escalofriante de la última difamación es, sin embargo, que el blanco no es ella, sino la funcionaria pública que aparece a su lado en una foto. Es decir, en el colmo de la violencia que se le ha infligido a lo largo de tres décadas, esta vez tratan a Raída Cóndor como el rostro genérico del miedo. Si se ve así, dice la prensa y su alegada fuente policial, debe de ser una terrorista. No importa ella como persona, no importa su verdadera identidad, tal como no le importa a este país el destino, la persona y la identidad de los desaparecidos y desaparecidas. Así trata el Perú a la gente que busca a un ser querido. ¿Cuánto tiempo ha tratado así nuestro país a quienes buscan a un ausente? Por largo tiempo. ¿No relatan los tagneños que en los arenales del campo de la Alianza suele verse huesos de combatientes insepultos? ¿No hablan los trujillanos de las fosas de 1932? El Perú es un país marcado por el sino de buscar a los que no están y de no encontrar ni siquiera un mínimo de respeto a la persona que sufre. Esta no es meramente una reflexión moral sobre la falta de honor de quienes maltratan al sufriente. Es también una reflexión política porque implica que somos un país en el que nos ensañamos con quienes no tienen poder. No hay ciudadanos, existen los que importan y aquellos cuyo sufrimiento, voz y rostro no cuentan. No somos solamente un país con una básica anomia moral, sino política. El ser humano y su correlato político, la ciudadanía, devienen en instrumento. Un arma arrojadiza para los poderes de facto. Ser padre o madre implica una búsqueda permanente de conexión con los hijos, de conexión con el sueño de su felicidad. En nuestro país implica también para demasiados padres y madres la búsqueda física de sus cuerpos, haciendo preguntas que nadie responde. Ser ciudadano es también una búsqueda de derechos, de consideración hacia los demás, sus proyectos, sus sentimientos. No encontrar esas conexiones es lo que nos debilita como país. Mujeres como Raida Cóndor, hombres como Cromo el Castillo, sintetizan esa búsqueda doble: el cariño del hijo de la dignidad ciudadana. Un país feliz es aquel en el que el sufrimiento de cada uno engendra la solidaridad de todos. Uno infeliz es este en el que vivimos. Esa búsqueda y sus pocos hallazgos resumen nuestra historia. Esa que, como dice el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es la historia de lo que fuimos y de lo que debemos dejar de ser. Este es un artículo de Eduardo González para Jugo de Caiwa. Y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Ahora puedes suscribirte desde 12 soles al mes.